0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
1: Bienvenidos, yo soy Roy su subgerente de Deportes y Recreación de la Municipal de Lima y les presentamos un capítulo más de Entretiempo El día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Alba, ¿cómo está doctor?
0: Buenas noches, este, bueno, bien felizmente esperamos que ustedes todos también estén gozando de buena salud en medio de, este, de esta pandemia y a las órdenes
1: y, y justo nosotros dentro del podcast también, el primer invitado que tuvimos fue el profesor Tang ¿no? Entonces yo me eh, decía también que había compartido experiencias y también el campo, me dice el doctor Alba también juega su pelota, me dijo, ¿no?
0: Bueno, este así es, yo eh, en mi ciudad natal Pisco, este, no solamente era titular en la selección de mi colegio, el Colegio Nacional San Martín de Pisco, sino que jugué en primera amateur, eh, por el Sport Pisco. Eh, cuando vine a Lima ya para, por los estudios eh, fui eh, seleccionado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también este, en el fútbol amateur por la Alianza Ciclista Miraflores un equipo de, de, de chorrillos que, que bueno eh, como dicen el fútbol macho es el fútbol amateur.
1: Claro que sí, doctor. ¿Y, ¿Y usted en qué posición jugaba, doctor?
0: Yo este, siempre jugué, he jugado de back central. Ah. Este Y medio en broma es cuando me preguntaban este, cómo era mi tipo de juego. Este, yo le decía que era una mezcla de chupitas con Julio Meléndez. <risa> casi nada, casi nada.
1: Yo lo conozco, por ejemplo, el profesor Tantam, que también juega de defensa, al menos yo en el fútbol no lo vi jugar el profe Tantam, pero en fútbol 7 lo he visto y el profe tiene su, su, su estilo particular, ¿no? Pelota o jugador y su salto de la grúa, ¿no? De la grulla, perdón, así tipo karate así es.
0: así es, el profesor Tantam era, era machetero, yo no, yo era...
1: <risa> era más elegante. Era ¿Cómo rico. así, y cómo así, doctor, eh, en Pisco un poco comienza el inicio de esta relación con el deporte y con la medicina. De repente, no sé si nos puede contar alguna anécdota de sus inicios este, allá en su tierra, en Pisco.
0: Bueno, en Pisco, este... este bueno, es mi ciudad natal. Este, ahí estudié toda mi primaria y mi secundaria. Eh, tenía por, por, por parte de la familia Flores, este era eran muchos tíos porque en esa época creo que mi abuela llegó a tener como como 15 hijos y todos eran futbolistas mm. este, yo me crié en ese ambiente y bueno y, y yo creo que ahí nació este, mi, entre comillas mi profesión en el fútbol no como futbolista activo
1: claro, claro, y de ahí entiendo a qué edad llega Lima eh, ¿no? y, y un poco ya en la secundaria antes de entrar a la universidad
0: Así es, terminando la secundaria en Pisco, ya con la, con la idea de, de, de ser médico, me presenté a la... vine, a, vine a, a Lima, a la casa de unos tíos, y me presenté a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuve la suerte de ingresar en el primer intento. Y bueno, ya, ya dentro de la universidad... este ya comienza otra etapa de nuestra vida este, y, y en la casona había un gimnasio y ahí pues este, todos, todo el mundo practicaba el deporte, ¿no? sobre todo el básquetbol y el fútbol y, y ahí nace eh, mi, mi trayectoria, digamos, dentro del fútbol eh, como jugador activo y posteriormente ya como médico. Y,
1: y, y en esa eh, entiendo que estando en San Marcos también jugó, seguro que jugaba en el campo de San Marcos fútbol por la selección de San Marcos también, ¿no?
0: Así es, sí, era seleccionado de San Marcos. este Mi técnico fue don Alfonso Guapaya.
1: Ah, Alfonso Guapaya.
0: Eh, tuve la oportunidad el año 64 de, de formar parte de una selección universitaria que... Fue a Bogotá a jugar un cuadracular, ¿no? O sea que fue mi, entre comillas, mi debut internacional. Y, este, y, bueno, ya hincha de la U, porque yo me hice hincha de la U en, en Pisco, escuchando las hazañas de Lolo Fernández. Por mm, radio. Right. Y posteriormente de Alberto Terry Entonces, estos dos ídolos, digamos, del, del equipo crema fueron los que... Los que me hicieron hinche en la U, este, y tuve la suerte de, de no solamente gozar con la U desde la tribuna. Este, recuerdo mucho mi, mi, mi primera ida a un estadio nacional, un partido universitario Boys, donde debuta José Fernández. Y, y bueno, y, como es la historia, este, gozando desde la tribuna mucho iba a la tribuna sur antes no había ah, este, la trinchera norte las la, barras
1: claro uno no puede ir a cualquier tribuna
0: así es este, y tuve la suerte pues de, de gozar como hincha y después eh, tuve la suerte también porque yo creo que todo es parte de la suerte este, de haber conocido en el hospital del niño donde estaba haciendo yo un residentado de pediatría al doctor Guillermo Malca, que el director del, del hospital en ese tiempo, un doctor de las casas, me parece, si mal no recuerdo, uno de los fundadores universitarios, lo, lo lleva al doctor Guillermo Malca a la U, para que sea médico, de, estoy hablando del año 64, 65, para que sea médico del club universitario. Este, él conociendo no solamente mi, mi actividad en esa época como futbolista activo, sino como hincha de la U, o hincha, seguro. Y yo tenía un carrito, un carrito de Gilman, que ya es la marca, no existe, creo. Sí. Y justo de color crema, con techo rojo, y,
1: sí,
0: sí. y pues pasábamos la visita muy temprano con el director Malca y, y nos escapábamos por Timo María al club universitario y yo lo acompañaba pues, este, está
1: cerca ¿no? porque el hospital El Niño a Lolo Fernández era, no había que mucha que diferencia
0: agarro, no había tanto tanto tráfico como ahora claro. agarrar un María y llegaba Lolo este, y pues así es así es la historia así es así se así llega la U el
1: año 64
0: así es como ayudante yo te bien Malca estuve con él este estuve con él hasta el 66 67 en que él por motivos este, familiares tuvo que ausentarse de Lima y el entonces presidente universitario, el ingeniero Rafael Quiroz, eh, fue octubre me parece del 66, 67, este, me dice que, que por favor este, me haga cargo del universitario del departamento médico mientras ellos en la nueva temporada buscarían empezar pues, nuevo. Nuevo un, nuevo médico, un nuevo médico, un médico con experiencia. Y bueno, pasaron casi 40 años y creo que hasta ahora lo están buscando.
1: <risa> Eso le iba a decir, porque claro, quien yo, eh, que soy el 77, ¿no? De nacimiento 77, eh, eh, no, no, no me acuerdo mucho eh, de haber visto un doctor que no haya sido usted en la 1. ¿no? O sea, viendo la 1, ¿no? ya después selección, ¿no? Pero siempre... Siempre esa relación de, de la U en la parte de medicina Siempre era relacionado en la mente de todos los que crecieron conmigo Que ya tienen más de 40, 50 años, algunos Siempre el doctor Alba relacionado a la U, ¿no?
0: Bueno, así es, este... Bueno, yo introduje, este, La, digamos, la moda, entre comillas De salir de blanco siempre al, al campo de juego Este... Eh, digamos eso ayudó como, como bien lo acabas de mencionar esa identificación por universitario y ese hecho de la imagen mía, no tanto como, como Jorge Alba, sino como médico por la vestimenta sí. eh, yo este, eh, iba al universitario, abría el departamento médico y, y encontraba mi ropa para, del entrenamiento no, no, no me quedaba ahí en el consultorio esperando al jugador, sino yo entrenaba con ellos, este, eh, muchas veces, muchas veces, este, cuando faltaba algún jugador en los partidos de práctica, pues este, me, me invitaban a, a participar y, Uy, lo disfrutaba, doctor. y cuando habían jugadores lesionados, este, yo pues este, entrenaba con ellos. Este, o sea, hice una interrelación personal muy muy cercana, no, no era el médico que esperaba en el consultorio, sino el médico que, que participaba con ellos en las actividades deportivas.
1: Y eso era algo poco común hasta esa época, entiendo yo, doctor, ¿no? Siempre el doctor en el consultorio y los jugadores en el campo, ¿no?
0: Así es, este, fue, era nada común. Los grandes médicos de, de especialidad de traumatología en esa época, el doctor Elisario Sánchez, el doctor Oreste Suárez, el doctor, había un doctor Calderón, también muy, muy famoso en esa época, pues era médico, pues, que, que médico de hospital, digamos, de, de clínica y, y de consultorio. Yo, no, yo, yo desde, desde que comencé mi actividad en la medicina y el deporte, fui médico de, de campo, digamos, ¿no? Y en el 64 que yo este, termino la medicina, este, justo lo, lo que les mencioné este, era era de una selección eh, de la universidad de San Marcos y como era era, era alumno de medicina este me dieron la, la la función digamos de ir como jugador y como y a la vez como médico y ahí es donde nace el, ese 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 ese, ese, ese prurito por por, por pues, este, atender a mis compañeros de equipo en esa época y eso me abrió eh, la posibilidad y, y la necesidad de, de enterarme de todo lo que era medicina relacionada al deporte. Ya este, este, asistía a, a seminarios, a conferencias, este, buscaba libros relacionados con, con el deporte y la medicina eh, y así me fui haciendo, ¿no? Así me fui haciendo. El año 78 asistí al primer, al primer Congreso Internacional de Medicina del Deporte en Rosario, Argentina, cuando se realizó el Mundial de, de Fútbol del de 78 en Argentina.
1: Claro, y, y por ejemplo, eso iba decir, normalmente era... En esa época, la medicina deportiva era algo, me imagino, poco común dentro, finalmente, de la carrera de, lo, de los médicos, ¿no? Había que ver afuera, como usted dice, para poder capacitarse y trabajar acá en el Perú, ¿no?
0: Bueno, este yo creo que no, 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 no existía la, la medicina deportiva, era el médico del, del equipo. No, digamos, era un médico. ¿no? Este, ya posteriormente, con ese, ese, esa, ese Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional de Medicina Deportiva, ya... este ya la cosa como que se hace, este, digamos, más relacionada con el deporte, ¿no? Y yo, este, mi primera profesión, como le dije, yo trabajaba en el hospital del niño, hacía residentado para especializarme en pediatría. O sea, yo soy pediatra y además, este, este, digamos, eh, por autogeneración médico del deporte, entre comillas, siempre contaba con el apoyo de la traumatología, el doctor Belisario Sánchez León, una de las eminencias, uno de los íconos de, de la traumatología en Perú, este, fue mi, mi, mi apoyo, digamos, este, y creo que este, me, me creó la necesidad de, 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 bueno, de estudiar este, ya eh, Autodidacta, autodidácticamente este, de todos los problemas del fútbol y así este, me hacía mis dos especialidades a la vez y la pediatría me dio me mucho en eh, mantener una buena relación con yo cuando llego a la UPE super supercracks ¿no? Este, claro. Rubén Correa, José Fernández, Chupitas este, Chale, Calatayú El Ronco, etcétera eh, que eran... Eh, como cracks este entre comillas medios vivos que tenían pues este, este muchos eh, caprichos si se puede llamar
1: claro claro que tenían sus años en el fútbol
0: así es pero yo la pediatría me ayudó mucho a tener una interrelación personal muy grande con ellos pues veía a, a los hijos de los jugadores o a los sobrinos de los jugadores entonces eso me abrió el, el campo para mantenerme tanto tiempo en el fútbol
1: Claro, y aparte ya ganaba la confianza un poco de, de, de lo mismo de que conocí en interna, un poco el, ah, sí, al jugador más. Sí,
0: sí, sí. Cuando, esa confianza. Me acuerdo mucho cuando los técnicos en esa época, que de mis inicios, tanto Marco Calderón como Roberto Escarone, este, cuando tenía algún problema con algún jugador, algún conflicto, entre comillas, este, doctor Álvarez había eso. entonces yo, pues, este, con la llegada que tenía, por el hecho de atender a... a la, o sea, ser un médico de la familia, más que un médico del fútbol, pues este, eh, solucionaba, entre comillas, este, estos problemas.
1: Term términos que después ya se abrieron un campo para los psicólogos, ¿no? Porque en realidad normalmente un técnico a veces también hacía psicólogo y después llegó la especialidad adicional. Y en este caso a usted le tocaba hacer esa parte también, ¿no? De psicólogo, de jugador.
0: Ah, así es, así es. Entonces esas cosas y concadenadas este, hicieron pues que que durase tanto tiempo en el fútbol, ya, ya en este año podemos decir que más o menos tengo 55 años relacionado con el fútbol y este, muchas, veces, muchas veces me han hecho esa pregunta, ¿usted cómo, cómo ha hecho para mantenerse tanto tiempo en el fútbol? ¿Han cambiado jugadores, han cambiado técnicos y... Y dirigentes, y usted sigue ahí, usted está usted, ama, amarrado usted con los dirigentes. Bueno, no sé, le digo, este, a ver, tú
1: estudia, a ver qué, qué ha pasado, pero pasó. Y, 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 y yo creo que es un poco la pasión, ¿no? Creo que eso es una y una de las cosas que usted dijo hace un momento al inicio, doctor, es el hecho de haber también sido jugador. O sea, también a tener, yo en mi caso soy comunicador, pero también he jugado y creo que eso nos, creo que ayuda mucho al profesional a tener esa, esa mirada que uno de repente no lo pudo llevar por el fútbol, pero sí por su carrera. Y en la convivencia, ¿no? Porque yo también entiendo que usted disfrutaba la convivencia tanto en el campo como en las concentraciones también, doctor. ¿no? Porque el doctor también concentra muchas veces en los partidos.
0: Bueno, yo siempre concentraba, siempre concentraba. Mi, mi habitación estaba entre... en el universitario en el Lolo. Entre... Había un pabellón con muchas camas con los jugadores... Estaba este, un dormitorio Un cuarto, digamos este, Que ocupaba yo El consultorio y la cocina Ese era, Ahí. Digamos, este, Ese era
1: el, 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 el técnico era el primero, ¿no? Entiendo que el técnico Una vez le escuché, no sé si a, a Luis Guadalupe Hablar un poco con, no sé si fue Otro jugador y hablaban mucho siempre el, el, La habitación del doctor Alba,
0: decían ¿no? Bueno, sí este, Tenía el apoyo de, de La tía Margarita Margarita Arisada, claro. Este, tía de, de César Charum, un jugador que, que también correteaba este, en el Lolo de, de niño y después ya llegó a ser jugador de la U, este, tenía una sazón que, que todo el mundo asistía a sus, a sus potajes, a sus comidas y, y con ella coordinábamos este, los menús, digamos, para los deportistas. Ahora se, se habla de calorías, de proteínas y de carbono. Pero en esa época, a pues era el sabor de la tía Madalita, yo le decía a la tía que ella, este, seguramente otra persa, per, persona, eh, preparaba la sopa, pero ella metía el dedo y la sopa salía riquísima.
1: Y hablando de sopa, doctor, usted le decía que tenían la sopa de Cóndor, que era el, 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 el chef principal eh, justo para jugar. La U le iba muy bien jugando ese repasco, ¿no?
0: Bueno, este, esa es otra, otra de las historias del... De, de mi quehacer mi este, deportivo. Eh, en la década del 80, por ahí, este, como que la U tuvo una racha de, de jugar en la altura con buenos resultados, inclusive una vuelta olímpica en Cerro de Pasco a 4.300 metros de altura, el lugar creo más alto donde se juega el fútbol. Tuvimos una vuelta olímpica de un campeonato amateur, ro, técnico Roberto Chale este, y el gol famoso de Beto Carranza. Me toca arrancar. Desde el medio campo este, eh, picó hizo dos amagues, se sacó dos jugadores de encima por, y llegando al área con, con un puntazo hizo un gol extraordinario entre el arquero y el palo y después corrió al centro, hasta el centro del campo para celebrar el gol y yo corrí detrás de él con un balón de oxígeno y, y pude digamos auxiliarlo para que él pueda este, conscientemente poder gozar de su gol que dio la vuelta, claro. ¿no? porque claro. eh, este, era una hazaña haber hecho eso, lo que hizo Beto no Fue uno de los mejores
1: goles, creo que del año, me parece, en Fox Sport, me parece haberlo visto ahí. Y muchos lo comparaban con el gol de Bale, que hizo una vez también en Real Madrid por fuera, no porque fue una jugada en la que él salió de la cancha para ganar ese, ese sprint ¿no? final y llegar al, y llegar al balón.
0: Así es, no, no, no. Este, se pasó por la izquierda y e hizo el gol. Pero bueno, la sopa del cóndor este, este, permitió que la UPES este, eh, lograse no solamente buenos resultados en el deporte, sino también. A mí me trajo un problema, porque la, recibí una carta de la Sociedad Protectora de Animales de Bolivia, donde me decían que cómo era posible que yo esté usando el cóndor, un animal en extinción, para hacer la sopa y. Y bueno, y tuve que explicarle cómo era la situación. ¿no? La sopa la sopa de cóndor, el término lo creó el, el ingenio del periodista deportivo de la época. Sí. ¿Y por qué? Porque durante la... Digamos, después ya le encontré la base científica, entre comillas. Digamos, el, el, el elemento que uno usa como energía para el ejercicio es, es el oxígeno. no Correcto. Y en la altura hay una baja tensión de oxígeno. La otra fuente de energía para el movimiento es el, es el glucógeno, que es un hidrato de carbono que se acumula en los músculos y que se forma este, eh, con una alimentación rica en azúcares, en harinas. Sí. Entonces con la tía Margarita preparamos una sopa pues, donde le echamos la papa, la yuca, el camote, los yugos, todos los tubérculos, ricos en hidrato de carbono. Entonces nosotros durante la semana previa cargábamos a los músculos con glucógeno. Y entonces como claro. había un, un déficit entre y de oxígeno el organismo usaba, el glucógeno como, como fuente de energía.
1: Como entonces, compensador, ¿no?
0: Esa sopa de cóndor, entre comillas, pues tenía una base científica, digamos, que ya después, con el tiempo, este, este, digamos, este, en, le encontramos cuál era la el, digamos eh, el efecto de esa sopa ¿no? y este y bueno y lo hacíamos y, 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 inclusive en esa época no sé si hasta ahora existirá los, los caldos mayi, no sé si se acuerdan esa industria unos cubitos ¿no? así y quería que preparásemos una sopa de cóndor en cubitos para al deporte, pero yo le dije, bueno, que, que yo le dé la fórmula, y dije, bueno, la fórmula, pues cuando yo me escribo el fútbol, se la voy a dar, porque si no, <risa> eh, no van a quitar los campeonatos.
1: <risa> y por ejemplo, doctor, ¿quién lo lleva en la selección por primera vez?
0: Bueno, el año 67, este, 66-67, estuve ayudando al doctor Malca, ya después del 67 ya. Este, yo ya fui médico de la U este, esperando que venga uno de experiencia
1: en la interna. En este, la interna, dice
0: así: es campeoné con el primer campeonato con Marco Calderón, el segundo campeonato con Roberto Escarone. El año 69, eh, el año 73, nombran a don Roberto Escarone, el, 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 el presidente de la federación a don Pepe Salón, hinche eh, la U también. Y don Roberto, pues, este, me lleva a la selección. Este, fuimos del año 73 para la eliminatoria para el Mundial de, de Alemania 74. Y hubo un mundialito que se jugó en, en Brasil. Este, yo asistí a ese mundialito ya como médico, ¿no? O sea que, que las cosas se presentan así porque de repente la suerte, Dios, no sé quién, quién fue el autor, pero... Ahí comenzó mi carrera como médico de, de la selección. ¿Ve? Paralelamente en la U
1: también, doctor. O sea, en la U y selección, porque a veces se permitía, ¿no? Después ya dijeron que solamente debía estar en una institución, ¿no? Pero a veces se permitía bueno, que estuviera en el club.
0: No, o sea que eh, paralelamente siempre, y a partir de ahí he sido siempre médico de, de, la, de la U. Y así como a los, a los equipos le, le, le quitaban algunos jugadores, a la U le quitaban a un médico. Para... Yo, ya yo tenía colegas que cuando yo me iba a la selección en esos periodos este, me reemplazaban en la U y este y bueno tuve pues el, la eliminatoria del 74 después viene la, la de Argentina en 78, 78 donde o sea, con Marcos Calderón con Marcos Calderón yo formé parte del, del cuerpo médico el doctor del, del equipo en esa época fue el doctor Pina que ya era un, era traumatólogo era compañero de promoción mía pero era traumatólogo o sea que en esa época pues, el, el, los médicos del, del equipo tenían que ser traumatólogos, ¿no? Ahora sí, ya, correcto. ahora ya existe la especialidad de medicina deportiva. Yo, yo, eh, digamos ya en la trayectoria lo, hice muchos muchos comentarios de la necesidad de la medicina deportiva. La Universidad Cayetano Heredia hizo hizo ya la especialidad de la medicina deportiva. Este, salieron unos deportólogos muy buenos. Inclusive uno sí. de ellos en este momento, este, el doctor Raúl Guamán, este, formado en, en, en la universidad como médico deportólogo, está, eh, lo llevé yo a la Federación de Fútbol para que cuando yo me retirase o cuando yo me retiré, él la, tomó la posta El doctor Julio, Julio Segura,
1: Julio Segura. otros
0: médicos en esa época, Ramón Aparicio, el doctor Julio Grados. Ramírez ahí, también
1: había, ¿no? Julio Ramírez.
0: por la U. Este, eran traumatólogos, pero eran traumatólogo del fútbol. ¿eh? Entonces, el médico de el equipo, bueno, tiene que tener conocimiento de traumatología, pero yo tenía a mi traumatólogo que me apoyaba, que cada vez que yo necesitaba la, la, la la, tra el traumatólogo, ah. lo tenía a la mano, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces ya, entonces, ya los, los traumatólogos que ya se, eh, no solamente hacían la traumatología deportiva, sino ya... Tenían que, que, que estudiar, ya, la nutrición, problemas respiratorios, problemas digestivos, o sea, ya uno tiene que ser, un, como eran los médicos de, de antiguos, de cabecera, que tenían que saber de, de todo un poco.
1: Y, y, por ejemplo, ahí, si yo le dijera de las clasificaciones que, que no que usted hubo, como en la selección de Argentina 78, España 82 y Rusia 2018, ¿cuál cree, eh, entiendo que todas son muy bonitas porque son experiencias que quizás han pasado diferentes jugadores, diferentes técnicos y estuvo ahí, pero de repente, ¿cuál la vivió con más fervor que usted se recuerda ahora hacia atrás?
0: Bueno, la, la, la de 78, quizás, porque fue mi primer mundial con Marco Calderón, con el cual no solamente este, tuvimos una gran, un gran acercamiento profesional, sino social. social. Marco Calderón era un técnico exigente, súper exigente en el campo, pero cuando nos juntábamos este, con unos vinos ahí en su casa o en mi casa, este, era otra persona, otra personalidad, muy, muy alegre, muy contento, etcétera. Después don, don, don Roberto Escarone, eh, un técnico que llega a la U y después a de la selección, ya con, con la aureola de ser un técnico exitoso, no con Peñador, fue campeón de la Copa Interamericana. Este, después del el 82 con, con el profesor Tim eh, un filósofo del fútbol no, yo lo un filósofo del fútbol porque parecía el abuelo que le enseñaba a los nietos cómo debían patear la pelota él, él, como, él como futbolista jugó en los mundiales creo esos mundiales de, Argentina, de, de Europa ¿no? El 34, 69, ya no, no recuerdo bien o sea. y y formó una selección que en realidad este, causó sensación con la forma como jugaba al fútbol. Esa selección, este, me recuerdo mucho en el Parque de los Príncipes, hizo una exhibición del fútbol este, elegante, pícaro, de todo tenía esa selección. ¿no? Esa es una, una, una de las grandes selecciones de Perú. Este, con, con esa selección pues, eh, se clasificó, no de suerte, sino jugando al fútbol. Este, Jugamos en el, en el Centenario de Montevideo, donde nunca había ganado Perú y se ganó. Bueno, ya la U había ganado este, una Copa Libertadores con el gol de, de, de Cachito Ramírez y el penal sí. que tapó Papelito Cáceres sobre la hora al goleador Morena. O sea que, como, el, como que la U abrió el camino para esos triunfos que eran es, históricos, ¿no? Con, con la U de Marcos, eh, cuando se jugó con Racing y River en 72 horas con abajo cero con lluvia dos triunfos importantes y históricos también y, y ya después fue a Alianza y le hizo cinco goles a Independiente o sea que, que como que me tocó la suerte de, tanto en la U como en la Selección abrir digamos esa posibilidad de demostrar de, de, de que jugando al fútbol eh, eh, no hay nadie imbatible ¿no?
1: Sí y por ejemplo una, la situación más difícil que de repente le tocó vivir en la selección y un recuerdo muy grato que haya tenido, que usted se acuerde ahora?
0: Bueno, en realidad, este cada partido para mí este, lo vivía de tal forma que, que digamos, este, eh, hay muchos, muchos momentos de, de, de gratitud en realidad, ¿no? Sí. Eh, como les le, le vuelvo a repetir el, esos triunfos históricos en Argentina con la U este, después esa, esa selección que formó Tin y la última, la última alegría de haber asistido a Rusia con, con, con la selección también clasificada con, con el profesor Areca este... Después, ¿qué otro? Ah, bueno, una medalla de oro con el fútbol femenino en bolivarianos, con el fútbol amateur también en bolivarianos de, de Barquisimeto, Venezuela, eh, con las selecciones juveniles a cargo de Juan José Oré, haber clasificado a un Mundial Juvenil claro. el de 2007 en Corea. Con los Jotitas, y, como le decían, ¿no? Así es. Este, también, este campeón sub-15 en Bolivia con una una selección juvenil también que nos clasificó a las Olimpiadas de la Juventud en Beijing, China, donde tuvimos medalla de oro o sea que hay varios, este, varios trofeos entre comillas ahí en la, en la carrera
1: ¿Y qué, ¿Y qué le quitó, cree usted, doctor, el fútbol? Si usted tendría que decir que algo le quitó
0: Bueno, yo en esa época acuñé una... Este, bueno, yo, yo soy casado con Zoila Huerto. Este, yo cuando era, estaba en tercer año de medicina, este, me nombran eh, jefe de prácticas de, de anatomía comparada y biología, que eran cursos que se llevaban en premédicas. Entonces, este, ahí conocí a, a, a mi alumna, que después fue mi esposa. Ah. Y con ella eh, tuve cinco hijos, ¿no? Y yo acuñé, la, le voy a repetir, yo acuñé la frase. la frase de que los que se dedican al fútbol son las viudas del fútbol, porque muchos domingos, muchas fiestas de guardar, muchos cumpleaños, uno dejó a la familia para este, cumplir con, con los compromisos digamos que te daba el fútbol. Entonces le llamaba, le llamaba yo a a todas las esposas de jugadores, de técnicos, de, bueno en el caso de mío de médico, sí. pero pues la viuda del fútbol realmente eran la viuda del fútbol.
1: Y con, consigue, ¿no? El profe Tan también me decía lo mismo, ¿no? Que en realidad gracias a su esposa fue la que formó prácticamente a sus hijos, este, porque claro, ahí había concentraciones muy largas, ¿no? Inclusive antes habían de tres meses, seis meses, ¿no? No mora es, que es un fin de semana, ¿no? Así
0: es, así es. Y, bueno, y, son Son anécdotas.
1: Y son cosas que a veces uno, dentro de la profesión también, yo digo doctor, tanto en la medicina como también los que se dedican al fútbol, a veces no lo saben entender la responsabilidad que uno tiene como profesional del deporte desde las diferentes disciplinas ¿no? o, o, o carreras que uno debe tener si uno quiere hacer un camino y un trabajo Exitoso, ¿no? dentro de su profesión. A veces yo escucho a los jóvenes que dicen no, pero son jóvenes, tienen derecho a salir, este, no tienen que estar concentrados, tienen que también vivir su momento. no Pero yo creo que el futbolista, sobre todo el futbolista, tiene una ventaja y salarialmente hablando, no no tiene el sueldo de un, de un joven de esa edad, ¿no? promedio. Así es, así es. Has enfocado bien el, esa problemática. La has las enfocado muy
0: bien. En realidad, este... El, el fútbol, este bueno, además de la viuda del fútbol, este, era un, un modo particular de vida, digamos. Ante, antiguamente pues, se jugaban los sábados y domingos y el lunes era el día del jugador. Y yo sí. recuerdo mucho este, que ese día pues, este, habían actividades sociales, ¿no? ya, ya te mencioné la, con Marcos Calderón, este, con Roberto Escarone. Este, digamos este, nos íbamos todos los lunes a Campo Mar y ahí este, preparábamos este, bueno él era uruguayo muy muy amante de las parrillas y preparábamos las parrillas pasábamos todo el día y hicimos una buena relación este, digamos de amistad y, y él, él fue él fue este, padrino de, de la tercera de mis hijas fue padrino mm -hmm. este, y, y tengo también un hecho digamos, este, muy, de, muy, de mucha emoción, Él, cuando fallece en México su hijo Tito Escarones, bueno, que yo lo conocía en esa época de niño, el, el, último, el último deseo de Roberto Escarones fue que sus cenizas este, me las trajesen a mí y yo con Tito Escarones eh, fuimos a Campo Mar. Este, ahí esparcimos cenizas en, en Campo Mar, después en el Lolo dejé algunas cenizas en el Lolo este, y, y un poco de ceniza las traje a mi casa y de esa época pues las tengo acá como un recuerdo a, a Roberto Escarone que fue técnico del fútbol y bueno y compadre espiritual ¿no? Espiritual. Qué,
1: qué bonita historia doctor, no la conocía no la conocía y, y habla muy bien de esa amistad ¿no? yo, yo siempre digo que el deporte y a nivel amateur también porque yo soy arquero hasta segunda profesional en el equipo, en el Zúñiga, y siempre digo que el deporte, cuando me preguntan a mí hoy en la Municipal de Lima, ¿qué me dio? Yo siempre digo que me dio los mejores amigos, los mejores recuerdos y muchas oportunidades de conocer gente, gente buena, ¿no? Como usted dice.
0: Así es, y, y te, abre muchas, te abre muchos panoramas, muchos, muchas puertas. Este, también gracias al fútbol, en, en la preparación para el Mundial del 78... Lucho Zacarías era el, el preparador físico, justamente el profesor Tan también. Sí, este, Lucho. Eh, eh, nos íbamos muy temprano con Lucho Zacarías a, la, a correr a las playas, muy temprano. A correr a las playas de Chorrillos ¿no? Y había gente que nos identificaba y se acercaban a pedirnos algún consejo, alguna que hacemos o, o alguna dolencia o que como, ¿no? Y se nos despertó el, con Lucho Zacarías este, que cómo podíamos ayudar a esa gente que, que, que digamos que ocasionalmente nos encontraba y nos pedía algún, este, algún consejo.
1: Asesoría, y, claro.
0: Y don Fernando Cayu, que era uno de los gerentes de Coca-Cola, era amigo de Lucho Zacarías y le planteamos la, este, eh, la necesidad, ti, claro. esa necesidad, esa necesidad y ver cómo podíamos organizarnos. Y ahí nacen las clínicas deportivas Coca-Cola.
1: Muy conocidas, sí.
0: Que tienen, pues, o llegaron a tener 37 años de existencia en forma ininterrumpida. Los tres primeros meses de, de verano en que los padres podían llevar a sus hijos temprano este, a, a, a la playa de Barranquito, donde se desarrollaban las clínicas. Este, yo me encargaba de hacer el, el examen... El, el, el examen médico así muchas veces al ojo clínico el profesor sacaría y después el profesor tan también participó en, las, en esas clínicas el profesor Beltrán Parte,
1: al Jorge Beltrán también muy buen preparador
0: entonces este habremos pues, este atendido servicio a la comunidad calculo yo este, de repente unas 100 mil personas que se... Y era, era gratuito, todo. ¿no? Era
1: gratuito porque entiendo era que Coca-Cola financiaba todo.
0: gratuito así. a la comunidad. Era un servicio gratuito a la comunidad. Y ahí pues, también se desarrolló, se desarrolló un ambiente también de familiaridad. Ahí celebraban pues, los, los cumpleaños. Este, temprano llevaban por ahí una torta o cantaban en Happy Verde. Hay muchos matrimonios que nacieron ahí en, esa, en esas clínicas. Este, como hecho anecdótico este, un señor que después nos sirvió de fotógrafo para, para las actividades nos cuenta nos cuenta que él este, tenía un problema de depresión ¿no? y que alguna vez se acercó a, a, allá arriba a, a, a Miraflores donde se veía la playa hacia abajo con el no, deseo no, de claro. eliminarse y cuando vio a la gente abajo corriendo, antes de tomar ese deseo, bajó a ver qué cosa pasaba ahí abajo. Y fue uno de nuestros alumnos, nos contó la historia, pudimos este volverlo a la vida a través de la actividad física y, este, y después este resultó siendo el fotógrafo de, de la clínica.
1: Como es, no? Le cambió la vida, le cambió la vida cambió que ustedes la vida. hayan estado allí
0: Otra Yo historia siempre... de una señora que tenía un problema de cadera, que que ya la habían desahuciado para la actividad física. También se acercó a las clínicas, ahí la, la apoyamos, la ayudamos. Y después, cada vez que había maratones, esta señora que ya era mayor de 50 años, todas las, todas las maratones se la ganaba a ella. Porque nosotros ah, terminamos sí. la clínica en marzo con una maratón a través de la Costa Verde de 8 o 10 kilómetros. Ah.
1: Era de enero, febrero y marzo de cada año, ¿no? Muy enero temprano.
0: y marzo, así es,
1: ¿no? Eran, ¿A qué hora citaban a las personas? ¿Bien temprano, 6 de la mañana, siete de, la, de la, mañana, la mañana, doctor?
0: 6 de la mañana hasta las siete y media, ocho, ¿no?
1: Este, es, es, es un lugar hora. muy recurrente por las pretemporadas también que se hacían, ¿no? Hasta ahora se siguen haciendo pretemporadas ahí ah, en, en Barranquito.
0: Entonces ahí los, los que se lesionaban, mucha gente que se lesionaba, iba ya a esas clínicas que de que clínicas no tenía nada, sino era este, ese nombre nada más. Era como, y, como bueno, un entrenamiento. Ahí uno, ahí uno los orientaba en el tratamiento o si necesitaban una especialidad, los orientaba a esa especialidad. O sea que en realidad fue una labor social, un servicio Correcto. de a la, la comunidad que, que desgraciadamente, entre comillas, llegó una gerencia no peruana a Coca-Cola Perú Se perdió, y, ¿no? y, 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 nos, y nos quitó esa posibilidad de seguir sirviendo a la comunidad a través de las clínicas es otro hito Usted, importante en nuestra
1: historia. El profesor también me enseñó el catálogo, era un catálogo verde, hace poco me lo enseñó, no, con todos los diseños que hacían y que estaba justamente empastado, no, eh, lo guarda con muy buenos recuerdos y siempre me menciona, no, cuando de repente podemos hacer nuevamente esas clínicas para la comunidad, no, eh, eh, entiendo que entiendo que es el deseo, el profe tiene muy buenos recuerdos y, y, y doctor y actualmente es ¿Cómo sigue, sigue vinculado el deporte?
0: Antes de contestarte eso, que estas clínicas se descentralizaron porque a veces las hacíamos en Callao, a veces ah. las hacíamos en, en Huachipa, a veces las hacíamos en Chincha, a veces las hacíamos en Trujillo. Cada, cada año,
1: año cambiaba, cada año podía cambiar. Claro,
0: o sea que en municipalidades, bueno, yo creo que... que Creo que hay muchas municipalidades que siguen ese ejemplo de hacer actividad deportiva, sobre todo en las épocas de, de vacaciones. nos sí. nos invitaban y nosotros íbamos a, a esos lugares que te acabo de mencionar. Claro que sí. Y, este, y el movimiento de las clínicas deportivas, bueno, este, entre comillas hizo famoso porque eh, National Geographic no sí. hizo una serie Viviendo Positivamente, donde... En diferentes países del mundo tomaban ejemplos de, de actividades que países vivir positivamente. Y acá Perú vino el, el equipo de, de National Geographic. El director era un cineasta colombiano que no recuerdo el apellido, pero famoso. Y me mandó un equipo para firmar durante una semana todas mis actividades. Desde que yo me levantaba, encontraba camarógrafo en la puerta de mi casa. Y lo que yo hacía, bicicleteaba, corría... Eh, yo soy eh, socio del bosque, soy el presidente del bosque, y ahí sí. se juega Fulbito eh, todos los sábados y domingos. Este, el, el, la, el, todo este equipo de camarógrafos me, me perseguía al bosque para filmarme, y esa serie, viviendo positivamente, este, hicieron muchos países, pongamos en, en, en Colombia, me acuerdo mucho, en Bogotá. Era, era en un cerro, en Bogotá es ciudad de altura, en un cerro donde
1: sí. un
0: señor este, reunía niños y, o sea, todo lo que sea, este, incentivar la actividad física como un medio de vida. Pues, es, por eso la serie se llama vivir positivamente. De repente, ahora en la, uno entra por ahí, debe, debe haber en la en National Geographic esa historia.
1: Yo a sí, veces, claro. este,
0: que me tocaba bicicletear, iba en la, una camioneta especial con el camarógrafo persiguiendo, o sea, tuve una semana de. De cinematográfica, digamos ¿no?
1: claro, de, 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 claro, que lo llevaron A la pantalla, ¿no? la es. pantalla.
0: Este, Fue una serie donde pasaban el, este, este tipo de actividades este, Como para fomentar la, la actividad física como un medio importante Para la vida ¿no? este, Nosotros hacíamos charlas de nutrición este, Bueno como, como parte también de las partes De la clínica deportiva Coca-Cola ¿no? este, Ojalá que que este mensaje, este, bueno, todavía, todavía estamos viviendo este, y joleando, pueda servir para y yo me, me pongo a disposición de poder este, revivir ese, ese tipo de actividades que me parece muy, muy importante.
1: Le tomamos la palabra, doctor, le tomamos la palabra ahí con el profe sí. siempre.
0: El profesor Tam también fue uno de los, de los que nos, nos apoyó mucho en las clínica deportiva bastante, sí. bastante.
1: Profetán, yo le digo que es como Roberto Carlos tiene tiene más de un millón de amigos le digo al Profetán sí, sí. como el Chupa el Chupa también es un ¿no? un fuera de serie en el deporte todo lo que ha dado a favor del deporte ¿no?
0: sí hay personajes así que, que han, han desarrollado su vida y ayudando a, a, a fomentar o apoyar al deporte y, y bueno y han hecho cosas importantes ¿no?
1: ¿Y si usted tuviera que titular un libro, doctor, de su vida, ¿cómo se titularía? Es una pregunta en nuestro programa.
0: Bueno, tengo, tengo esa, esa posibilidad y estoy, estoy juntando ya este... Ya tengo varios baúles llenos de, de recortes periodísticos, fotos, y, y con la finalidad de poder hacer un libro. ¿no? Este, el título, bueno... No, por ahí. en le gustaría? En una, en un, este, en una entrevista que me hizo la Conmebol. Sí. Eh, me dijo y ahora presentamos al doctor del fútbol. Entonces, de repente okay. ese puede ser el título, ¿no? Sí, eh, y, dentro, sí, no, eh, bonito, bonito. En, la, en, las, en las conferencias este que a, a, digamos que se, que se hacían que se hicieron en el mundial de 78 ahí con, ahí conocí al doctor Vilardo. Ah. Que también que en ese tiempo era jugador activo, porque era jugador de Estudiantes de la Plata. Fue mi, fue mi rival, este, él como jugador, yo como médico, en una Copa Libertadores que la U jugó contra Estudiantes de la Plata, de los pincharratas, los famosos pincharratas.
1: Claro, en el 85 también lo enfrentó, en el 85.
0: También, claro, así es. <ríe> y con la U también lo, lo hemos enfrentado. Y entonces, ese, ese, ese título que. El doctor del fútbol, bueno, de repente el día que haga el, que haga el libro se haga efectivo, este, ese, ese puede ser el
1: título. No, claro que sí. Y una música en particular, doctor, usted sabe que siempre en la concentración los jugadores tienen su música, previo a los partidos. ¿Alguna, alguna música en particular que a usted le gusta escuchar eh, de repente en las concentraciones o cuando están en concentraciones?
0: Bueno, siempre me he identificado con la música... este digamos, de, 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 del pueblo, ¿no? Pongamos, me gusta mucho el, el flamengo, me gusta mucho el jazz, ¿no? Este, cuando voy a Estados Unidos, y, este, si no voy a un concierto de, de, de jazz, este, no es como si no hubiese ido. Me gusta el, el tango, ese tango arrabalero del de pueblo. Este, me gusta la marinera, me gusta el vals criollo, ese, ese vals, este que no solamente lo he escuchado, sino lo he, lo he vivido y me ha hecho de repente llorar en el Mundial de Rusia cuando ponen en premio Estado Perú. Perú. Y ver llorar a, mi, a, mis, a mis compatriotas, este, también eh, por ahí este, mis glándulas lacrimógenas se pusieron en, en función. Este, este, la salsa no, la salsa dura como...
1: En lo del fútbol, la salsa no falta, profe.
0: La Sonora Matancera, este, hasta tengo también tengo, tengo este, por ahí una anécdota con la Sonora Matancera, también soy muy hincha de la Sonora Matancera, con Miguel Company, este, Juan José Oré, este, nos solíamos juntar este, todos los, los miércoles para escuchar la Sonora Matancera, y Miguel Company, que tiene una memoria fabulosa, se sabía dónde vivía este, la, el cuarto de Tula, y y, y la tía, la, y la tía este, Celia Cruz. O sea, es, 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 me gusta esa música. Me gusta esa música.
1: Claro. ¿Y, y algún futbolista que usted haya dicho el mejor bailarín en la U, en la selección, doctor, que usted le haya llamado la atención.
0: Bueno, este, han, habido, han habido varios. Escochó de Rey Muñoz, era uno de ellos, ¿no?
1: Claro, gran jugador eh, en la U. Or,
0: oré también es un buen bailador de, de, de salsa, ¿no? Este, en la selección actual, Lucho Advíncula es, también es un buen Yotun, habla,
1: habla mucho de Yotun, ¿no? pero yo, yo no lo veía a Yotun en esa situación, pero ahora ya se ha hecho un poco más famoso pero eh, sí. todos desconcien todos que Yotun es un excelente bailarín así
0: es este, este, dentro, yo eh, viajé a Cuba bueno, con mi esposa y yo dije pues, voy a, me voy a Cuba y voy a alojarme en La Habana pero tengo que ir a Matanzas fui a Matanzas donde nació la una matancera y, y, en la, y en la en la plaza de Matanzas había un señor este, tocando una guitarra y yo me acerco al señor este, le hace un verso a mi esposa la y, por ahí lo tengo y asumir a mi esposa en esa época pues si uno llevaba cuerdas de guitarra o jeans, este, la gente este, por la forma especial que tenían para vivir en esa época era para ella era para ellos era un, un trofeo y este señor me contó que cuando bienvenido Grande se retira de las mamas tanceras él fue el cantante de la época entonces, es otra anécdota o sea, que, que, que tuve la, la, la oportunidad, digamos, de, de, de gozar y vivirla con una música y con un, 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 parte de la zona latancera, o sea, este, ¿no? este, bueno, ya este, muchas cosas, muchas, muchas vivencias positivas en estos no. 50 años.
1: Qué bueno, qué bueno, doctor. Y ya para ir cerrando, porque finalmente ya el tiempo nos gana siempre, este, un poco qué siente de los ahijados que le dio el fútbol y, y entiendo que sus, sus ex, este, dirigidos por el tema de, de los muchos jugadores o ex jugadores que lo llaman también hasta ahora dicen para ver temas de su salud de sus hijos, ¿no? Por eso, ¿cuántos ahijados le ha dado el fútbol?
0: Este, bueno, yo he sido padrino del matrimonio de David Zuluaga y de Lisandro Navarro. Cuando se casó Roberto Chale, mi hijo mayor, que ya tiene 50 años, fue el paje del de matrimonio, y, y su esposa, Lucía Címic de Chale, fue madrina de, de, mi, de ese hijo. José Fernández es eh, mi compadre, él es padrino de, de la segunda de mis hijos. Este, Juan José Taño, soy padrino de su, de su, de su sí, hijo mayor.
1: De Juan, Juan.
0: Así es. O sea que, que entre pelota y pelota, entre fútbol y fútbol, pues han habido muchos, muchas este, situaciones cuasi familiares.
1: ¿Y, ¿Y qué le recomendaría de repente ahora a los padres de familia o a los chicos que de repente quieren... ...quieren ser futbolistas profesionales... ...o a las chicas que quieren ser futbolistas profesionales también... ...¿qué les recomendaría finalmente a ellos doctor... ...con toda su vivencia y su experiencia... Eh, ...en ese camino largo... ¿no? ...y a veces duro... ...que tiene el deporte también?
0: Bueno... este, eh, ...yo creo que... No, no, ...no tenemos el ambiente... ...digamos que se vive... ...en, en, en países como Uruguay... ...como Argentina... ...como, como Brasil que son países este, futboleros, exportadores de, de, de futbolistas, donde los barrios, donde los barrios este, son, son la mejor hinchada de los equipos, porque se forman en los barrios. Pongamos el caso del Boy's en Callao, el caso de la Alianza en, en la victoria, el caso universitario, este, bueno, no debió salir del Lolo, creo yo. Yo creo que el Monumental se debió hacer en el, en el Lolo, <coughs> para eh, tener esa ese identidad. Este, ese, ese arraigo, ¿no? Así es, con el hincha. Entonces, este a, a, lo, a los niños, de todas formas, el, el practicar algún deporte es importantísimo, ¿no? Importante no solamente porque les puede dar, sobre todo en esta época, un, una mejor calidad de, de, de vida, por, si, si son exitosos sino que el deporte en sí es, 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 es bueno para la salud. Eh, eh, o sea, que eso, eso es lo que yo creo que falta en nuestro país, la, la existencia de clubes que, que digamos, capten niños. ¿no? Antiguamente eh, nuestra, nuestros, nuestros clubes eran las calles, porque jugábamos en, en las calles... La hasta pista,
1: hasta que, la pista, ¿no?
0: Hasta que llegaba el policía, ¿no? Y la pared en el fútbol, ese término nace porque justamente uno jugaba con la pared o con el sardinel para darse un autopase en ¿no? el barrio. Sí. Entonces, eso es lo que falta. Eso es lo que desgraciadamente yo creo que, como que la noche le ha ganado, ganado al deporte. ya los, los jóvenes hacen mucha vida nocturna, yo creo que, y es, y es justamente por falta de clubes que los. Que los que lo, concentren, ¿no? que lo concentren y es uno de los factores que creo que hay que... que dentro de la problemática social del, y política de, la, de los países debería, deberían tomarse en cuenta.
1: Y, y eso, eso justo lo ratifico ahora, escuchaba un poco las reglas de Xavi al volver a Barcelona, de que todos tienen que desayunar temprano, una hora y media antes del entrenamiento, almuerzan también juntos... Un poco lo que sí, yo siempre escucho a los entrenadores es que les preocupa no, los, no las horas que entrenan, sino las horas que no entrenan, qué hacen en las horas que no entrenan, y a veces el entender que el descanso es tan importante como el entrenamiento, no, no porque no entrene, finalmente voy a estar con mis amigos por ahí, ¿no?
0: Así es, yo creo que es lo que falta, el, el entrenamiento eh, invisible, digamos. Sí. ¿No? Ahí, ahí es donde hay que concentrar, yo creo la mente del, de los políticos en, en, en ver cómo desarrollan ese entrenamiento invisible que, que es importante para la vida.
1: Muchas gracias, muchas gracias doctor Alba, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify y en el podcast Entre Tiempo Más. Los esperamos en un siguiente episodio. Gracias.
0: Gracias por escuchar Entre Tiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.